0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. In dieser Woche geht es um das aktuelle Google Spam-Update vom Oktober, das Google begonnen hat und das ja inzwischen auch schon wieder abgeschlossen ist nach gerade mal zwei Tagen. Wir schauen mal ein bisschen genauer hin, was ist denn überhaupt so ein Spam-Update, ähm, welche Auswirkungen kann das haben. Außerdem haben wir auch noch weitere interessante Meldungen dabei, zum Beispiel, was bringen Suchanfragen mit dem Related-Suchoperator? Dann haben wir noch das Thema, wie äh, verhält es sich mit dem Hinzufügen des äh, Website-Namens zum Seitentitel? Wo sollte man das machen und wo nicht? Da gibt es eine neue Empfehlung von Google. Google schreibt außerdem gerade verschiedene ja, Website-Betreiber an und weist darauf hin, dass nicht überall das Max-Image-Preview-Attribut gesetzt ist. Da erkläre ich euch auch noch genau, worum es sich dabei handelt und Finde ich auch sehr spannend. Der Search-Intent für ein Keyword kann je nach Saison oder in Abhängigkeit von der Zeit unterschiedlich sein. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und legen wir gleich los und zwar mit dem Oktober 2022 Spam-Update, das Spam-Update vom Oktober 2022, das Google ja, begonnen hat am 19. Oktober und das ähm, stand auf, heute, 21. Oktober, auch schon wieder beendet ist. Also ein vergleichsweise kurzes Update. Und ähm, dieses Update, das reiht sich ein in eine Liste verschiedener größerer Google-Updates, die äh, ja, Google in diesem Jahr auch tatsächlich bestätigt und ähm, äh, verkündet hat. Ähm, und diese Spam-Updates, die Google ja zu bestimmten Gelegenheiten durchführt, die ähm, zielen eben darauf ab, äh, Suchergebnisse möglichst frei zu halten von Spam. Interessant ist, dass das letzte Spam-Update ähm, vor ja, knapp einem Jahr stattgefunden hat, im November 2021. Und davor gab es im Jahr 2021 ein weiteres Spam-Update äh, im Juni. Das wurde allerdings in, in zwei Teilen ausgerollt. und ähm, diese Spam-Updates, die zielen eben darauf ab, Google-Systeme ähm, zu aktualisieren, die zur Vorbeugung gegen Spam verwendet werden. Und äh, zu diesen Systemen gehört auch äh, ein System namens Spam Brain. Ähm, ja, das ist äh, eine Komponente, die eben darauf ausgerichtet ist, automatisch Spam zu erkennen. SpamBrain wurde im Jahr 2018 äh, ausgerollt und basiert auf ähm, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Und ähm, ja, Google äh, schreibt, dass SpamBrain im Jahr 2021 sechsmal mehr äh, Spam-Websites erkannt hat als noch im Vorjahr, also im Jahr 2020, und dadurch ergab sich eine deutliche Reduzierung von Spam durch ähm, Hackings, ähm, was so der äh, am weitesten verbreitete Spam-Typ im Jahr 2020 gewesen ist. Und äh, ja, Google äh, optimiert diese Systeme ja laufend und äh, es gibt aber zu bestimmten Zeitpunkten eben dann auch mal größere Updates und die werden dann eben in Form eines solchen spam Updates durchgeführt. Nicht zu verwechseln sind die Google-Spam-Updates mit den Link-Spam-Updates, die es auch gibt, die Google auch ab und zu durchführt und diese fokussieren aber tatsächlich auf die bessere Erkennung von, wie der Name schon sagt, link spam Wer sich so ein bisschen länger schon mit SEO beschäftigt, der wird da wahrscheinlich an die äh, Penguin-Updates denken, die sich ja auch mit äh, Link-Spam oder mit Backlinks allgemein auch beschäftigt haben. Und äh, Google empfiehlt im Zusammenhang mit Link-Spam oder Link-Spam-Updates, äh, sich äh, mal mit den Best-Practices im Umgang äh, mit Links zu beschäftigen. Die entsprechenden äh, Beiträge habe ich euch auch äh, in dem Artikel zum aktuellen Link-Spam-Update auf SEO Südwest verlinkt. Ja, das zum aktuellen Google-Spam-Update. Dann so ein bisschen was aus der allgemeinen Werkzeugkiste. Und zwar gibt es ja verschiedene Suchoperatoren, die man in Google anwenden kann. Viele von euch kennen vielleicht den Site-Operator, mit dem man ähm, die Suchergebnisse auf eine bestimmte Domain oder auf eine auf bestimmte Pfad oder bestimmte URL begrenzen kann sogar und äh, es gibt einen weiteren und zwar wie äh, ich finde auch sehr interessanten Suchoperator und der heißt related ähm, und mit diesem Related-Operator kann man für eine bestimmte URL verwandte Seiten anzeigen lassen. Und Google schreibt dazu, dass die Verwandtschaft von URLs anhand verschiedener Faktoren geprüft wird und dazu gehören zum Beispiel die auf einer Seite geprüften Entitäten sowie die allgemeine Kategorie der jeweiligen Seite. Und Damit wäre der Related-Operator doch eigentlich hervorragend dazu geeignet, die korrekte thematische Ausrichtung und das Bedienen der, des richtigen Search-Intents für Seiten zu testen. Google weist allerdings auf verschiedene Einschränkungen des Suchoperators hin, so seien solche Suchen kein Indikator für die Seitenqualität oder eines anderen Suchesignals. Und die Verwandtschaft von URLs werde außerdem auch nur für die populärsten URLs im Internet bestimmt. Und die Daten, die für die Berechnung der Ergebnisse verwendet werden, die würden nicht in Echtzeit aktualisiert, so dass gegenwärtig beliebte URLs nur noch äh, das gegenwärtig beliebte URLs nicht unbedingt in den Ergebnissen für Related-Suchanfragen erscheinen müssen. Und schließlich schreibt Google auch noch. Der Suchoperator sei kein geeignetes Tool für die Fehlersuche bei bestimmten URLs. Ähm, trotz dieser Einschränkung ist es interessant, die Ergebnisse zu betrachten, die Google für Suchanfragen mit Related ausgibt, denn das lässt zumindest mal Rückschlüsse auf die Popularität von URLs zu und ähm, erlaubt auch eine zumindest grobe Einschätzung darüber, ähm, wie Google die betreffenden Seiten thematisch ein Ordnet. Ja, das dazu. Dann auch noch so ein äh, Tipp, jetzt äh, eher so in die SEO Grundlagen reingeht und der jetzt auch eine ähm, relativ häufig gestellte Frage adressiert. Und zwar sollte man den Namen der Website, der Domain oder des Unternehmens, wie auch immer, sollte man den in den äh, dem Seitentitel oder dem Title Tag hinzufügen. Und ja, dazu gab es eben in der Vergangenheit immer mal wieder unterschiedliche Informationen. Zwar bringt das Nennen des Websitenamens keine Vorteile in den Rankings, wie Google erklärt hat, doch kann Google die Informationen im Titel eben auch nutzen, um sie auch für Unterseiten in den Suchergebnissen anzuzeigen. Das kann zum Beispiel zum, beim Thema Branding oder Markenaufbau hilfreich sein. Jetzt hat aber Danny Sullivan von Google darauf hingewiesen, dass der Name der Website nicht im Titel jeder einzelnen Seite stehen sollte. Und dabei verwies er auf die Dokumentation zu Title-Links. Und dort steht unter dem Punkt Duplication of the Site Name in the Title Element, dass im Falle von Website-Namen auf Domain-Ebene Google den Namen der Website aus dem Title-Link entfernen könne, wenn es eine Wiederholung darstelle, also wenn es eine Wiederholung des Namens der Website darstelle, der bereits im Suchergebnis angezeigt wird. Und dazu muss man sagen, Seit wenigen Tagen zeigt Google ja den Namen der Website ähm, auf den mobilen Suchergebnisseiten an. Und dabei ähm, verwendet Google verschiedene Datenquellen, zum Beispiel Title Tag, strukturierte Daten und eben auch und Daten aus dem Open Graph. Und äh, insbesondere die strukturierten Daten der Homepage sind dabei relevant. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ihr müsst nicht den Titel äh, oder den Namen der Website im Titel jeder Seite nennen, sollte reichen, wenn ihr das auf der Homepage macht. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn ihr das auf den anderen Seiten macht. Ich weiß, viele Content-Management-Systeme fügen das automatisch hinzu und das ist dann auch keine Katastrophe. Ähm, zumal Google ja äh, auch selber immer mal wieder Umformungen des, des Titles vornimmt, also das äh, wird dann Google sowieso so anpassen, wie es äh, aus Suchesicht dann äh, am besten passt. Manche von euch kriegen vielleicht in diesen Tagen eine Nachricht äh, über die Google Search Console von Google und werden darauf hingewiesen, dass, ähm, ja, dass ihr nicht das äh, Max-System, Image-Preview-Attribut auf all euren Seiten verwendet. Ähm, was ist das? Also im Jahr 2019 hatte Google einige neue Meta-Tags und Attribute eingeführt, mit denen für Webseiten die Anzeige von Suchergebnissen gesteuert werden kann und eines dieser Meta-Tags ist eben, äh, beziehungsweise das zugehörige Attribut ist Max-Image-Preview. Hier könnt ihr verschiedene Werte angeben, nämlich large, uh, standard und none und damit wird gesteuert, ob Google in den uh, Suchesnippets von euren Seiten große Bilder, nur Thumbnails oder gar keine Bilder anzeigen darf und diese Einstellung wirkt sich nicht nur auf die Suche aus, sondern auch auf Google Discover und in Google Assistant. Ähm, ja und Google sendet jetzt eben per Search-Konsole Benachrichtigungen an Betreiber von Websites, auf denen nicht für alle Seiten das Max-Image-Preview gesetzt ist und in der Benachrichtigung wird empfohlen, den Wert auf Large zu setzen, um die Anzeige großer Bilder zu ermöglichen und ähm, es ist natürlich so, umso größer ein Bild in einem Snippet angezeigt wird oder auch in Discover, desto auffälliger ist das Snippet, denn äh, desto höher normalerweise auch die Klickrate. Fehlende oder nur kleine Bilder können äh, dabei also dann eher von Nachteil sein. und Das gilt eben auch und insbesondere äh, für Beiträge in Discover, weil da ist natürlich die Aufmerksamkeitsspanne, wenn man so durchscrollt, äh, auch noch so ein bisschen geringer. Ähm, ob das Fehlen von Max-Image-Preview dann auch dazu führen kann, dass Google bestimmte Inhalte äh, gar nicht in Discover anzeigt, das ist allerdings nicht dokumentiert ähm, und das glaube ich ehrlich gesagt ähm, auch nicht. Aber ausschließen kann ich es auch nicht. Ähm, von daher, wenn nichts dagegen spricht, würde ich euch empfehlen, dieses Max-Image-Preview für alle Seiten ähm, ja, immer auf Large zu setzen. Und ja, dann noch zur nächsten und letzten Meldung. Ähm, das ist auch mehr so was SEO-Basic, was ich aber besonders wichtig finde und was man gerne ver vergisst. Ja, Und zwar der Search-Intent, also die Absicht, die hinter einer Suchanfrage steckt oder hinter einem Keyword. Uh, dieser Search-Intent, der kann je nach uh, äh, Keyword und je nach Zeit und Saison unterschiedlich sein. Das bedeutet, um, wenn ihr jetzt ein, ein Keyword habt, wie jetzt zum Beispiel aktuell gerade Halloween um, und das ist über das Jahr hinweg eher mit informationsorientiertem Search-Intent verbunden, weil sich die Leute eben darüber informieren möchten, was ist Halloween, wann ist Halloween und so weiter, dann uh, kann es aber eben sein, dass so ein Keyword dann in einer bestimmten Saison, wie zum Beispiel jetzt, wo es eben auf Halloween zugeht und wo sich alle Leute mit, mit, mit Masken, Verkleidungen, Süßigkeiten, Horrorfilmen und so weiter eindecken, ja, kann es eben sein, dass dann der Search-Intent für so ein Keyword dann auf einmal transaktionsorientiert wird. Das bedeutet, dass die Leute dann auf einmal eben sich nicht inf mehr informieren wollen, sondern sie wollen was kaufen. Ja, Deshalb transaktionsorientiert. Und aus diesem Grund ist es ähm, wichtig für solche Keywords, bei denen sich eben der Search-Intent ändern kann, verschiedene Arten von Inhalten vorzuhalten. Also für informationsorientierte äh, Suchanfragen dann eher so, ein, so eine Art ähm, ja, Glossar oder, oder eine, eine Beschreibung, so ein Wikipedia-Stil, wo so ein bisschen eben erklärt wird, was, ist es, was sind die wichtigsten Fragen dazu, wichtigsten Antworten. Dann aber eben auch. Für, für Zeiten, in denen ähm, transaktionsorientierte Suchanfragen vorherrschen, dann eben auch solche Inhalte anzubieten, wie zum Beispiel eine Kategorieseite mit passenden Produkten für Halloween. Ähm, und äh, es ist zu empfehlen, das eben nicht alles auf eine Seite zu packen, denn wenn ihr so eine Seite anlegt, die ja, ähm, Search-Intents unterschiedlicher Art bedient, dann tut sich Google möglicherweise schwer damit, das für die richtigen Suchanfragen auszuspielen und das kann dann auf Kosten eurer Rankings äh, gehen. Das heißt, ihr solltet also pro Keyword ähm, immer überlegen, brauche ich verschiedene Search-Intents und dann pro Keyword dann eben je Search-Intent äh, eine eigene Seite anlegen. Das nochmal so als kleiner Tipp zum Abschluss ja, und ähm, zum Schluss möchte ich noch sagen, ich habe mich sehr gefreut über das äh, viele Feedback, was ich von euch bekommen habe, wieder in letzter Zeit. Und ich versuche auch, euch allen dann immer zeitnah zu antworten. Wenn ihr Fragen habt, ähm, meldet euch sehr gerne. Ihr könnt mich erreichen äh, über die verschiedenen Wege, info per E-Mail also, oder über die sozialen Netzwerke verschiedener Art. Das findet ihr alles auf SEO Südwest. Es gibt auch ein Kontaktformular auf SEO Südwest. Auch das könnt ihr sehr gerne nutzen. Und ja, lasst mir gerne Kritik da oder Themenwünsche oder Fragen, was auch immer ihr habt. Und ja, ihr könnt SEO im Ohr hören, zum Beispiel auf Spotify. Da könnt ihr mir auch folgen und mir eine Bewertung da lassen. Da freue ich mich sehr. Ihr könnt auch ähm, SEO im Ohr auf Apple Podcasts hören oder auf Google Podcasts äh, oder auf einer Plattform eurer Wahl. Da gibt es ja ganz viele Genau, das wäre es jetzt aber auch gewesen. Nächste Ausgabe von SEO im Ohr dann in etwa einer Woche, kennt ihr ja schon. Und schaut auch gerne weiter regelmäßig vorbei auf SEO Südwest. Da gibt es für euch jeden Tag die aktuellsten SEO-News, sozusagen druckfrisch. Bis dahin erstmal, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.